0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten en ny vecka drar igång då det är måndag idag och innan vi Går in i dagens handlagt så vill jag tipsa dig om att i helgen så hade jag en release för min nya bok Tio Liv. Hur Jesus möter och bemöter den som är sjuk. Om du vill ha en kopia av den boken så skriv ett mejl till joelsnabelaelemkyrkan.com Skicka med din adress och om du vill ha insignerad signerad så ska jag se till att du får ett ex. 179 kronor plus frakt får du ge men det är det värt för det är en väldigt bra bok. Så haka på det. Nu till en annan väldigt bra bok, Ordspråksboken. Vi håller på att gå igenom den kapitel för kapitel och vi kan inte ta vers för vers och mening för mening för det skulle ta alldeles alldeles lång tid. Men vi lyfter ur grundtankarna. Någon, någon lärdom i varje kapitel. Och som jag har sagt, lite längre fram i Ordspråksboken så kommer det bli så här korta, kärn, kärnfulla Eh, ordspråk såklart Men vi är inte där än Utan de första kapitlen i boken Är ganska långa sammanhängande texter Om olika saker Och det femte kapitlet är inte annorlunda Det femte kapitlet handlar om Egentligen sexuell omoral står det Varning för sexuell omoral Och ni kanske några tänkte Det var inte den vardagsandakt jag ville ha med Peppa uppmuntran men lyssna, även om det här handlar om just sexuell omoral så egentligen går den här visheten att applicera på nästan allt i livet. Och jag vill få ta med dig på den resan. För här kan vi verkligen få goda råd för att bygga ett stabilt och sunt liv. Vi läser inte allt men vi hoppar in i den tredje versen och så läser vi lite framåt här. För en trolös kvinna släppar dryper av honung. Hennes munne halar en olja, men till sist blir hon bitter som malört, vass som ett tvegat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte, hennes stigar leder vilse utan att hon märker det. Det här är en text som egentligen handlar om att akta sig för otrohet. Den främmande, den trolösa kvinnan, alltså hon som inte är trogen, hon som inte kan hålla sig. Det kunde ju lika gärna vara en trolös man, det spelar ingen roll. Här är det skrivet ju som, som vishet till en son som man har tagit det här perspektivet. Men egentligen kan det vara åt vilket håll som helst. Den trolösa personen som vid första intryck ser så lockande ut. Dryper av honung, halaren, olja. Så det här är någonting som verkligen lockar in, någonting som skapar ett, ett suget intresse. va. Och så där är det ju i livet med allt. Det är därför jag menar att vi kan ta det här på många fler plan än bara det sexuella. Vi ser någonting i livet som ser så oerhört lockande ut. Någonting vi verkligen vill ha. Det kan ju vara allt från i det här fallet: då en, en person som man blir attraherad av, i mitt fall som är klockan eller gitarrer eller bilar eller vad som helst oh, då blir det det och så bara dras man till det där eller en karriärmöjlighet eller vad som helst man kan bli lockad till så många olika saker som ser så fantastiska ut och, och liksom alla känslor går igång och det där vill man ha men så står det att man ska akta sig här för en trolösa kvinnans läppar för att till sist blir hon bitter som malört Vass som ett tvegatsvärd, hennes fötter styr ner mot döden till dödsriket, drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte. Hennes stigare leder vilse utan att hon märker det. Det är egentligen ordspråksbokens författare varnar för här är det oreflekterade, liksom impulsiva, bara dragandet till det som attraherar alltså den här kvinnan som är trolös i den här berättelsen hon tänker inte på sin väg står det. på livets väg tänker hon inte med andra ord hon tänker inte på konsekvenserna av sitt agerande och likadant står det ju så hennes fötter styr ner mot döden till dödsriket drar hennes steg tror du att den här kvinnan egentligen ville till dödsriket eller ville styra sina steg i en sån riktning vet du det tror inte jag men problemet var inte det Problemet var att hon inte reflekterade över vart vägen var på väg. Och i den här så att säga, zonen lever vi så ofta, du och jag att vi ser saker som attraherar oss. Olika möjligheter, olika saker, prylar, vad det kan vara, relationer. Och så attraheras vi dit. Men om vi inte reflekterar över vart det för i slutändan så är risken att vi går med steg mot döden istället för mot livet. Ett exempel kan vara att du får en oerhörd jobbmöjlighet. Och jag är inte emot karriär, tvärtom. Jag tycker vi ska kämpa hårt då. Folk som känner mig vet att jag alltid har ett driv och vill vidare och så. Inget fel med det. Men säg att du får ett fantastiskt jobberbjudande och du känner hur det driper av honung och olja då, som den här texten angav. Och du känner att oh, du bara vill ha det där. Men du inte reflekterar över vad det kommer kosta dig. Okej, okay, du kommer behöva jobba hur mycket som helst. Du kommer behöva jobba 50-60 timmar i veckan. Du kommer inte kunna vara hemma på alla helgerna. Du kommer förlora tid med din familj, din fru, dina barn och så vidare. Det finns ett pris att betala. Och kanske är det rätt att betala det priset. Det vet inte jag. Jag lägger ingen moral i det. Men poängen är detta. Vi måste tänka vart vår väg leder. Vad blir konsekvensen av detta? Det är ju det som ordspråksbokens författare här varnar för- jag vet att den där kvinnan är lockande. Jag vet att hon är attraherande. och Jag vet att du vill ha henne men tänk på vart det leder. Om du gör det, vart landar du då? Om du ger efter för den där otrohetsaffären. Om du är otrogen med den där kvinnan på jobbet eller mannen eller vad som helst. Vart leder det då? Till brustetiktenskap, till skilsmässa, till brutna förtroenden, sorg. Allt möjligt, vem vet vart det leder? Men man måste reflektera över det. För den här kvinnan, hon tänkte inte på vart hennes steg ledde. Och du och jag, vi ska inte leva sådana liv. Utan låt oss leva reflekterande liv. Liv där vi funderar kring, om jag tar det här steget Gud, vart leder det mig? Heligande hjälp mig se om jag väljer den här vägen, vart kommer jag då? För det är ju också så att en del av de saker som attraherar oss i livet kanske också är tänkta att föra oss i en riktning. Allt som attraherar är ju inte negativt eller dåligt. Men vi måste ställa oss frågan om jag är lockad till det här eller jag vill åt det här hållet. Vilka konsekvenser får det då? Och är det de konsekvenserna jag vill betala? Och är det den vägen som jag tror Gud har tänkt att jag ska vandra i livet? Annars så kommer jag långt senare upptäcka wow jag har lett mina steg ner till dödsriket. Och jag har inte ens märkt hennes stiga i ledervilse utan att hon märker det. Helt plötsligt bara är man där man inte borde vara. Jag brukar säga det om Lot i Bibeln. För det står om Lot att när han och Abraham bestämmer åt vilka håll de ska gå. För de inser att de kan inte gå åt samma håll. Så står det att Lot han sätter sina tält i riktning mot Sodom. Men det står inte att han slog upp tälten i Sodom utan bara i riktning åt det hållet. Och sen långt senare så ser vi att han lever i den staden och jag tror att om du hade frågat Lot när han stod där med Abraham vill du bo i den där staden full av synd och alla möjliga problem som de hade så tror jag att han hade sagt nej det vill jag inte göra. Men han satte sig i en viss riktning va och innan han visste ordet av det så bodde han där bland alla andra. Och det oreflekterade livet leder oss alltid ut i en mängd olika problem. Stanna upp, andas, fundera kring vad konsekvenserna blir av ditt och mitt agerande. Och så kan vi hitta en väg ledd av den heliga ande som leder till liv istället. Istället för fördärv. Ja, den här texten fortsätter faktiskt. Och så står det så här i vers 7 då. Lyssna nu på mig barn. Och vik inte bort från min muns ord. Låt din väg gå långt ifrån henne. Kom inte nära dörren till hennes hus. Annars får du ge din kraft åt andra, dina år åt en grym herre. Främlingar mättar sig av din rikedom och ditt arbetesfrukt hamnar i en annans hus. Och så fortsätter det. Här är uppmaningen. Håll dig borta från det som kan bli ditt fall. Utmana inte. Gå inte på gränsen. Balansera inte on the edge. En del människor de tänker så här att ja, men liksom, jag klarar av det. Jag kan hantera frästelsen. Jag kan gå precis på den här tunna linjen här och jag klarar av det. Ibland när jag är ute och går med mina barn. Jag har ju tre barn och den yngsta är ju ganska ungen då. När vi är ute och går så är min då sexåring. Han är livlig ibland och så går han på trotaren och då håller han sig precis du vet i slutet av trottoarkanten ner mot vägen. Och så måste man säga, gå inte så nära kanten. Varför det liksom? För du kan snubbla, du kan ramla från kanten ner ut på vägen. Håll dig ifrån. Nej, jag kan inte ramla, du vet hur barnet är. Jag kan inte göra illa med mig. Nej, okej, men håll dig därifrån i alla fall. Här säger ordfrågsbokens författare balansera inte på linjen. Alltså jag vet att vi kan tala om att övervinna saker och ting. Och jag är själv en sån som gillar att tala så. Att vi ska övervinna, vi ska segra, vi ska ta oss förbi och igenom utmaningar och svårigheter. Men det finns något att säga om det, att övervinna. Ja. Men det finns också något att säga om att undvika. Och undvikandet är i sig någonting väldigt gott ibland. Alltså när jag ser det där på håll som visserligen lockar mig och attraherar mig. Men vid en reflektion så inser jag konsekvenserna av det där kommer inte bli bra, Joel. Du kommer landa i alla möjliga problem. Du kommer ångra dig längre fram. Du kommer inse att det där var inte den vägen du ville gå. Håll dig då därifrån. Alltså, det bästa sättet att undvika den frästelsen är att inte vara där. Om du har haft problem med alkohol liksom och, och kämpat med det hela ditt liv och du har svårt med det och du jobbar för att vara nykter liksom. så kanske en del tänker ja, men jag ska kunna gå in på en pub då. jag ska sitta i krogen och jag kan övervinna det där begäret, det där suget vet du vad jag säger? Håll dig därifrån du har ingenting där att göra du behöver inte ens utmana dig själv till den nivån du vet att hur mycket det där än lockar dig så kommer det leda dig till ett fördärv bara gå inte dit undvik det och för en del av oss kan det ju vara helt andra saker som vi brottas med men som vi vet att det leder till där och det är lika bra att jag inte ens närmar mig det där området eller den där personen eller den där miljön utan jag måste hålla gränser. Jag måste våga liksom avskilja mig själv ifrån detta som blir en onödig frestelse. Jesus säger faktiskt när han lär oss att be fader vår så säger han inled oss i i frästelse. Alltså med tas inte ens till den punkten där vi blir frästade utan Gud hjälper oss att undvika frästelsen. Och det här tror jag är så viktigt att du och jag vågar vara så modiga. Att vi inser våra egna begränsningar och inser nej det är faktiskt så att jag kan inte tackla alla utmaningar jag måste hålla gränser. Sen kommer vi ner i slutet av boken så står det i vers 15. Drick vatten ur din egen brunn. Det som rinner ur din egen källa. Och det här är väldigt spännande tycker jag. Drick vatten ur din egen brunn. Med andra ord, vi blir så lätt attraherade av allt som alla andra har. Vi vill ha deras jobb, deras karriär, deras fru eller man i värsta fall. Vi vill ha deras lön, vi vill ha deras allt vad det nu är. Och så bara dras vi dit va? Oavsett utan och oreflekterat utan att tänka på vilka konsekvenserna blir. Men här säger författaren i Torsholmsboken. Fokusera på dig själv istället. Drick ur den brunn som du själv har. Drick vattnet ur din egen brunn. Det Gud har gett dig, det Gud har placerat i ditt liv. Lär dig vara tacksam för det. Lär dig dricka ur den brunnen och vara glad för det. Så att du inte frästas ut i andra frestelser. Jag tror att tacksamhet är en av de bästa motgiften mot frestelser. Ju mer tacksam jag lär mig vara för det jag har. Ju mindre kommer jag försöka ha det någon annan har och ta det från dem liksom. Utan lär dig vara tacksam och lär dig sätta ord på det. Lär dig verbalisera. Tack Gud för min familj. Tack Gud för mina barn. Tack Gud för det jobb jag har. Visst jag kunde tjäna mer pengar, jag kunde ha något annat, men Gud tack ändå för det jag har nu. Tack för där jag är just nu. Och sen säger inte jag att inte Gud kommer föra dig till nya segrar. Att inte Gud kommer öppna nya karriärmöjligheter eller nya vägar. Han kommer det. Han kommer föra dig från härlighet till härlighet. Men var tacksam i nuet. Var tacksam för där du är just nu. Så ordsförboken kapitel 5 handlar visserligen om att undvika den främmande kvinnan och otroheten i det här fallet eller mannen då. Men egentligen handlar det om så mycket mer. Det handlar om att inte oreflekterat gå igenom livet och bara dras till det som attraherar. Utan ha en reflektion kring vad kommer mina val få för kostnad? Och är jag beredd att betala den kostnaden? Vill jag verkligen det? Ha en välsigna dag. Imorgon fortsätter vi med mer tankar från ordsvårdsboken. Men då, om du räknar rätt och är matte smart, så är vi på det sjätte kapitlet. Så vi ses imorgon Hej då!